0: Welkom bij Breingein, de podcast die je laat voelen dat je niet alleen bent.
1: Hierdoor breken we taboes en moedigen we open gesprekken aan.
0: We zijn er voor professionals met ervaringsdeskundigheid en voor ervaringsdeskundige professionals.
1: Samen creëren we een veilige ruimte waarin we eerlijk en zonder oordeel kunnen praten.
0: Van dissociatie tot automutilatie, zelfmoord en seksueel trauma. Een onderwerp blijft onbesproken.
1: We willen de stilte doorbreken en een plek bieden om deze moeilijke thema's aan te kaarten.
0: Sluit je aan, ontdek de kracht van gedeelde verhalen en laten we samen taboes doorbreken.
1: Breingein, voor groei en genezing.
0: Luister nu. Ja, en daar zijn we weer met een uh, podcast. Uh, we hebben in de, in de voorbereiding uh, wat zitten brainstormen over de onderwerpen en we zijn op best wel een apart onderwerp, tenminste Ja, ik, uh, ik doe de aftrap en ik zou het uh, we hebben het als onderwerp uitgekozen traumatische bevallingen en uh, ja, ik hoor enkele ru- luisteraars denken traumatische bevallingen daar kan hij nogal makkelijk over meepraten nou die uitdaging heb ik aangenomen en uh, ja, samen met Hansje Uh, ...gaan we het dus uh, daarover hebben vandaag.
1: Grammatische bevallingen. Ja, best wel een uh, een bijzonder onderwerp... ...omdat we natuurlijk eigenlijk als je denkt aan... ...nou onze podcast waar we het over hebben... uh, ...waarom zou je het over bevallingen gaan hebben? Dat is iets normaals, dat is iets wat er gewoon is. Uh, Nou ja, jij hebt twee kinderen, ik heb drie kinderen... ...dus uh, we hebben het gewoon meegemaakt. Uh, Dus ja, uh, nou zijn we ook nog zelf geboren... Um, dat was bij mij ook, denk ik, best traumatisch. Bij jou ook. Dus uh, ja. we zijn, zeg maar, in dat opzicht uh, waren we al gekleurd. Um, ja, en, en hoe neem je dat eigenlijk mee in je dagelijks leven? hoe kom je dat dan nog tegen? En dat is eigenlijk een beetje de vraag die erachter ligt. En uh, wat, wat is dan die traumatische bevalling? En ja, op welke manier uh, heeft dat dan ook weer verbinding met trauma's die je hebt meegemaakt? Want zo is dat natuurlijk wel dat we dat dan ook wel weer verbinden. Uh... Ja,
0: ons hoofd is daar razendsnel in.
1: Ja joh. (laughs) En dan kom je dus inderdaad op zo'n fantastisch onderwerp traumatische bevallingen. Uh, Beginnen we bij onze eigen bevalling?
0: Nou ja, dat is misschien wel een uh, goed uitgangspunt. Uh, De manier waarop je ter wereld komt is nogal veelzeggend over, uh, over... Waar je start, zeg maar.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en als je met mijn podcast hebt meegeluisterd, dan zou je van mij kunnen zeggen: Ja, ik, was, ik kwam eigenlijk uh, niet levend ter wereld. Uh, mm-hmm. ik, had, ik was wel levensvatbaar, maar ik ademde niet toen ik uit mijn moeder kwam. En uh, ja, dat had alles te maken met dat ik uh, op scop, binnenste buiten, onderste boven, uh, nou ja, uh, onvolkomen noemen ze dat dan. Nou, dat, uh, dat als je dat terugzoekt in een boek, dan ziet het er allemaal erg ingewikkeld uit. En uh, ja, dat was in mijn tijd, uh, dat was uh, zeg maar nog net geen jaren zeventig, was dat uh, een soort van uitgangspunt van uh, nou ja, dat doen we wel even thuis. Nu zou je ongeveer al veel eerder uh, opgenomen worden en was het gewoon een afspraak in het ziekenhuis, maar uh, dat was bij mij niet. En uh, ja, de, de manier waarop ik uit mijn moeder kwam was dus daar nog ongemakkelijk dat het ook voor mijn moeder een bijna doodervaring was. En voor mijzelf dus was het ook daadwerkelijk het feit dat ik niet ademde.
1: -hmm. En En in die tijd werd er sowieso nog gedacht dat baby's geen gevoel hadden. Dat uh, het dus niet uitmaakte hoe je ermee omging. Dus uh, vervolgens hebben ze...
0: Ja, uh, er waren uh, zeven mensen beschikbaar. Want alles uh, was oud en krakkemikkerig en had wel weer een vervangende of inleidende. Dus we hadden een hulpverpleegkundige en er was een, uh, een, een hulpverloskundige. En was bij de huisarts was er nog. Een... Dus ja, ik heb in een, uh, in, een, in een regressie wel eens een keer gezegd. Ja, het ging volgens mij over het getal zeven. En toen bleek er inderdaad ook dat werken. Zeven mensen bij mijn bevalling aanwezig te zijn. Terwijl je dat normaal gesproken met vier mensen kan doen, zeg maar. Dus ja, en was je vader uh, er ook? Ja, dus mijn vader, mijn moeder en dan heb je normaal gesproken een verloskundige en een verpleegkundige. Maar uh, de, uh, de, de arts die erbij was, omdat het toch wel heel erg spannend was, uh, die had nog een hulpje en de verpleegkundige had een hulpje en de verloskundige had een hulpje. Dus we zaten daar echt met een full monthly uh, bezetting uh, in een tijd dat je de ziekenauto daar nog niet voor belde, want dat, uh, ja, dat was niet nodig. En ik ik tel daar uh, nu negen. Nou ja, goed, dan ga ik misschien wel heel erg hard. Maar ik weet dat... Uh, dat uh...
1: Nee, maar echt serieus. Ik heb het idee dat je jezelf niet meetelt in het verhaal en je moeder.
0: Ah, nou ja, goed, dat, dat zou kunnen hoor. <laughs> dan ga ik het nog een keer natellen. Ik weet dat toen het getal 7 was uh, en dat dat veel was. En uh, dat dat ook, uh, dat het zeg maar... Uh, ja, ze zeggen, daar kan je, je niet veel van herinneren. Maar de flarden die er bij mij toch wel aan zitten is. Dat ik me heel eenzaam heb gevoeld en ook onbegrepen. Dat ik niet duidelijk kon vertellen wat ik nodig had. Tenminste, ik kon nog niks zeggen. Ik kon niet eens brullen. Dat kwam pas later. En toen was het goed. Maar ja, wat is goed hè?
1: Ja, nou, ik wil even terug naar het feit dat ze je gewoon zeg maar uh, in een soort van wisselbaden hebben gegooid. Ja. Want een baby die voelt toch niet.
0: Nee, koude warme emmer, koude warme emmer. Net zolang totdat je dus uh, weer bijkwam. En ik ik weet dat dat op een... uh, Dat gebeurde volgens mij zelfs in de badkamer. Dus dat was niet op de slaapkamer. Dus dat was ook buiten het zicht van mijn ouders. Dus als ik het heb over eenzaam voelen... dan dan heb ik toen wel heel erg eenzaam gevoeld. -hmm. En dat is wel een beetje een thema wat uh, soms terugkomt.
1: Ja. En... Het heeft ook een bepaalde respons in werking gezet. Zoals wij dat dan zeggen, een stressrespons. Mm-hmm. En de een die gaat vluchten, de ander gaat vechten, de volgende die gaat bevriezen. En de andere die komt in een soort van overgave respons. En dat is ook een respons die dus dan vrijwel je hele leven eigenlijk als eerste respons dient. Op het moment dat er stress is. Ja. En uh, jouw respons was overgave, toch?
0: Ja. Ja. ja, dus heel reactief, eigenlijk gewoon dit is, het, en dit is wat het is en oké, okay. hier zal ik het mee moeten doen.
1: Ja, dus het betekent, uh, even grofweg gesteld dat jij er niet toe doet, de ander doet er wel toe um, en jij bent afhankelijk van de ander. Dus uh, je gaat in de overgave, je ziet wel wanneer je eten krijgt of, um, of je eten krijgt of, um, ja, of iemand je die helpt. Ja, je bent altijd op je hoede als je in gezelschap bent, omdat je gewoon precies wil weten waar je aan toe bent. Uh, dus je leert heel snel goed kijken, empathisch te zijn. Dus er um, ontstaat een bepaalde mate van hooggevoeligheid waarop je reageert. Um, alles om jou veilig te houden. Ken je me een is... beetje? Uh, nee.
0: <laughs> Heerlijk. Ja. Nee, dat nou, klopt,
1: precies. Alle... Ja, en dat is eigenlijk al gewoon dus zo ver terug te voeren. en d- Dit wil ik dus echt gewoon aanreiken uh, aan mensen. Van, joh, ga ook naar je eigen geboorteverhaal, Kijk ernaar welke stressrespons heeft het mogelijk uitgelokt. En op welke manier heeft het dan ook je leven bepaald. Uh, weet dat een baby eigenlijk niet kan vluchten en ook niet kan vechten. Dus die zelf kiezen voor de respons freeze... Of von, zoals dat dan heet. En von is overgave. En freeze is bevriezen. Dus dan ben je bevroren. Je doet eigenlijk niks. Um, en je bent eigenlijk alleen maar... Ja, er komt niks binnen. Waar zeg maar degene die in de overgave gaat... eigenlijk in de meewerkende fase gaat... zal de bevriezer eigenlijk in de niet-meewerkende fase gaan. Ja... Dus, nou, het is een leuk begin van je leven geweest.
0: Ja. Ja, je hebt ook een apart verhaal, hè?
1: Ik heb zeker een apart verhaal. Ik bedoel, mijn verhaal is dat uh, ik uh, weet dat mijn moeder uh, naar het ziekenhuis is gegaan. En dat zij onder narcose is gebracht. En dat ze mij met een tang eigenlijk uit haar hebben gehaald. Um, en vervolgens ben ik ook weggevoerd... en we hebben elkaar natuurlijk nooit meer gezien. In ieder geval niet in die periode. Um, en na drie dagen in het ziekenhuis geweest te zijn... ben ik terechtgekomen in een kinderthuis... waar het natuurlijk ook zeker niet... Um, ja, je hebt daar niet een moeder waar je op kunt terugvallen of wat dan ook. Dus je bent altijd overgeleverd aan alles... Uh, tot ik natuurlijk geadopteerd werd met uh, drie maanden. En toen had ik papa en mama. Maar dan is eigenlijk een heel groot gedeelte van de toon al gezet. Ja. Dus ik ben ook in de overgaafrespons gegaan. Uh, wat we ook vandaag nog... Uh, een onderdeel daarvan is dat je uh, bijvoorbeeld ook geen... Um, respons krijgt op ik heb trek. Of uh, ik moet nu eten. Dat zijn dingen die eigenlijk uitgezet worden. Want dat heeft namelijk... Met je overleving heeft het te maken... dat je in die overgave zit. Dus je ziet wel wanneer je eten krijgt. Het, ja. Uh, je hoopt dat er iets komt. Want dan overleef je het. Maar je weet het niet. En het was wel grappig. Gaan we lunchen vandaag? Was een, uh, ja, want dat moet. Maar het was niet omdat we alle twee een... ...een hongerknopje hadden die zei... ...nou, nu, nu moet je ook eten. Dat, en dat is eigenlijk ook weer echt terug te voeren... ...naar zo'n ge, geboortegedeelte eigenlijk. Dat je in die overgave respons gaat. En ook ik heb heel erg geleerd... ...om uh, mijn omgeving in te schatten. Um, um, te kijken van... joh, um, wat, wat, ...wat is er gaande? Is er ruzie? Is er spanning? Is er plezier? Um, uh, dus... Ja, weet je, dat dat wordt dan een onderdeel van je leven.
0: Ja. Ja. Ja, en dat is dan de start.
1: Dat is de start? Ja. En op een dag besluit je dan, als weldenkend mens, van joh, het is eigenlijk wel leuk gezinsuitbreiding. Nou ben ik best wel egoïstisch erin gestart, gestapt in de zin van... Ja, ik ben de enige die zeg maar mijn DNA leeft. Dus uh, ja, dus ik wil eigenlijk wel een soort van doorleven. Dus mm-hmm. op die manier uh, dacht ik, nou, dat is wel leuk, kinderen. Ja. Ja, hoe was dat bij jou?
0: Ja, bij mij was dat eigenlijk zoiets van, uh, we, we leefden al een tijd samen op. En um, ja, op een bepaald moment heb je dan toch zoiets van... Ja, het lijkt me toch wel gaaf om ook een kind te kunnen, te kunnen kijken of je een kind zou kunnen krijgen. Nou, dat ging vrij, uh, vrij snel, zeg maar. En, uh, maar dat ging uiteindelijk ook heel intensief. We zijn er echt wel heel bewust mee bezig geweest. En ik weet nog wel dat we naar uh, zo'n zwangerschapstraining gingen, maar dat we niet naar zo'n standaard wilden. Maar dat het uh, een soort van nou ja, holistisch-achtig iets was. En eigenlijk waar het net even anders benaderd werd. Het was niet heel zweverig, maar het was wel van, kijk nou eens naar alle opties. Het was wat minder technisch. En er werd ook uh, gezegd, nou je beschouw gewoon eens. Als het fout zou gaan, wat zou er dan fout kunnen gaan? Zie, dat is vooraf onder ogen. Uh, in de gedachtegoed van, nou ja, waarschijnlijk gaat het gewoon goed.
1: Heeft het jou en, geholpen?
0: Ja, het heeft mij zeer, uh, heel erg geholpen. Um, want we zijn ook nog naar die standaardcursus geweest want dat moet dan ook Anders, dan moet je een soort aftijken naar dat je dat je er geweest bent de verloskundige zei ja dan moet je naartoe ja je kan er niet gaan want dan krijg je geen aantekening in dan zeggen zij ja dat gaat toch niet helemaal goed net zoals die luiercontroles en zo, wat je allemaal in huis moet hebben nou allemaal heel goed bedoeld uh, maar um, ja we hebben daar eigenlijk ook al na leren denken over ja wat als het niet goed gaat mm-hmm. En niet als uh, zwartdenker, maar gewoon van... Ja, wat zou er dan kunnen gebeuren? En wat zou je dan willen?
1: Mm-hmm. Ik dan ben ga... ook naar die pufclub geweest. En ik noem het ook echt de Puff en klaagclub, Want ik, ja. ik, ik heb het dus niet afgemaakt. Het lukte me niet. Ik vond het werkelijk walgelijk. De meeste vrouwen... Ik, ben, ik was natuurlijk 24 toen ik zwanger was. Dat is eigenlijk in verhouding vrij jong. Mm-hmm. Um, dus <laughs> die pufclub, waren dus allemaal van... Ze waren, begonnen allemaal bij 34, geloof ik. En ouder waren ze. En ze was alleen maar geklaagd. En geklaagd over dit. En geklaagd over dat. En ik had echt zoiets van... Jongens, we zijn niet ziek. We zijn zwanger. Ik bedoel, klaar. Kunnen we er nu mee stoppen? Ja, tuurlijk heb ik ook pijn. Ik bedoel, dat het, je groeit als een gekko, weet je wel. Dat is niet iets waar, wat ongevoelig is in mijn lijf. Maar ik had echt zoiets van... Jeetje. Wat, wat een zootje. Uh, nou ja, ik vond het echt wel een zootje. Ja,
2: ja, ja wij hadden is... zeg maar... Ja, oh, is
1: mee geweest naar zo'n, zo'n, zo'n partnerdag, weet je wel, dat je dan ook samen ja. moet. En ik zei het, ik wil niet meer, ik wil niet meer. Na die dag zei hij, ik snap het, je hoeft niet meer.
0: Nou ja, precies, dat is natuurlijk het hele verhaal. wij hadden zeg maar die cursus die we zelf hadden uitgekozen, ook zelf betaald en dus er gewoon naartoe gegaan. Dat was in een heel klein verband met uh, drie of vier meiden en jongens, dus... Die uh, als, ouder, als nieuw toekomstig ouderstel daar zeg uh, iets van wilde leren kennen. Dat was voor allemaal de eerste, de eerste kindje. Dus dan kan je ook daar wat over spreken.
1: Heb je daar nog contact mee met die mensen?
0: Nee, volgens mij niet. We hebben toen wel een reunie gehad toen nog daar. Maar dat, uh, daarna eigenlijk niet meer. Ja, eigenlijk best wel raar. Maar uh, het was voor toen heel prima, zeg maar. En toen kwam ik inderdaad bij, zoals jij dat dan uh, populair noemt, de Puffclub. En toen viel het mij op. We waren gewend van ja, die papas waren er altijd. Want bij elke cursusdag was je daar gewoon. En het waren een stuk of acht of zeven avonden. En toen zat er ineens zaten er allemaal gasten op zo'n pappadag. Want dat is dan inderdaad zo'n speciale. Die zitten daar dan heel onbetrokken te zijn. Dat ga ik echt niet doen. Ik ga echt niet de buik vasthouden. Of uh, nou, dan bekijk ze maar lekker. En straks ben ik er niet. En uh, alleen maar weerstand. Dat ik echt zoiets had van oké. Okay, ik geloof dat er nog meer dagen waren, daarna ook nog, voor mensen die, nou ja, nog ingewikkelder, la. Dan kon dat, uh, tweelingen of weet ik wat, kregen dan nog extra begeleiding. We zijn er toen ook uh, nou, vrij snel mee klaar geweest toen. Ja. Ja, en dan, dan is het, het uur, uur is daar. En ik weet nog dat het allemaal super spannend was en tegenwoordig bij elkaar met een mobiel, maar ik had niet eens een mobiel. Ze dus kregen een pieper mee. En die pieper die ging dan bij een bepaalde code. En die code die werd dan op een bepaald moment vier keer uitgezonden. Dus ik dacht, oh, dat is super paniek. Maar dat viel wel mee. Maar ja, uiteindelijk was het wel uh, in, de, in de, de, de. Francisco was met het ziekenhuis toegegaan. En uh, het moest een keizersnee worden. Dat hadden ze dan wel gezegd. Want uh, Marius was al uh, best al een tijd over tijd. En uh, de, ja, hij moest komen. En dan merk je ineens hoe uh, hoe dat werkt. Je bent nieuw en je zei, heb je wat gehad aan die cursus? Ja, daar had ik wel wat aan gehad. Want uh, de cursus die we hadden gehad was van, denk je, heel anders. En op een bepaald moment staan er dan toch uh, twee verpleegkundigen in de kamer. En die zeggen, wat als je over tien minuten een kind hebt? Toen zeiden wij, nou, dan moesten we daar maar voor gaan. Want ja, het was zo dat uh, het hartje viel ze nu dan weg... De verpleegkundige merkte, je werd ook wat zenuwachtiger. En, uh, ja, je voelt ook wel eigenlijk de benauwdheid die je kind voelt. En misschien voelde ik dat ook nog wel verplaatst. We hadden het er net over hoe je verbindingen legt in je hoofd. Maar ik voel me er zelfs al, zeg maar, een soort van, ja, benauwd bij. En toen werd er dus een nee. Mm-hmm.
2: En
0: dan gaat reet erop. Mm-hmm. En dan voltrekt zich als een film die heel langzaam draait, waar heel veel beeldjes in zitten. Dat je in de lift, nee, ga stap maar niet in de lift, we gaan met de trap. Want Dan ben je er eerder dan de lift. Uh, ik uh, geef mij de fototoestel maar, ik maak de foto's wel. Kijk maar niet naar wat er allemaal gebeurt in het gebied van die keizers. Nee, want uh, dan vallen zelfs de stoerste mannen nog om. Ik weet nog dat. Uh, Diegene die hielp, die leek een beetje op Annika, van opsporing verzocht.
2: -hmm.
0: Dat was best uh, een een vrouw die goed doortastend uh, uit kon leggen wat er was. En daar luisterde ik maar naar, want ik dacht, ja, ik wil er wel bij zijn. -hmm. Dus dat is precies gelukt. Maar het was dus wel, uh, ja, het was een heftige, een snelle uh, keizersnee. Maar er werd ook veel bloed verloren, dus ja. Ja, zal ik dat laatste stukje ook maar vertellen. Uh, toen we weer terugkwamen uh, was uh, Marius uh, niet te groot en nogal onderkoeld. Dus die lag met drie kruiken in bed. En hij is 18 augustus geboren. Het was echt niet koud. Dus, uh, en toch drie kruiken. En uh, ja, Francisca die was best wel ja, zwak. Ja, een beetje gelig zelfs. Dus uh, wordt er geprikt, geprikt, nog een keer geprikt. En wordt er gezegd, ja dat kan niet. Zo lag ijs zich altijd, dat kan niet. Maar ja, als ze dan de tweede keer binnenkomen met drie zakken bloed. Van deze gaan we er even in pompen. Dan heb je zoiets. Oké. Is dit nou een herhaling verzetten? Gaat zij het ook trekken of niet trekken? Ja, nou ja, ik kende Francisca al goed. Ik denk dat gaat wel goed. Maar het was wel vrij heftig. Want de reacties er rondomheen Ja, je bent daar extreem gevoelig voor. Dat ik dacht, hmm, ze reageren al een Lichtelijk paniekerig dat dit zo is. Mm-hmm. En ik weet wel dat, uh, dat, die, dat, die, dat die periode wel heeft gezorgd dat we heel dicht bij elkaar waren.
1: Mooi. Ja, want het, het, het papa-verhaal, hè? Je staat aan de zijlijn en je kunt natuurlijk helemaal niks doen. Nee. Um, vaak hebben mannen het daar niet met elkaar over. Hè?
0: Nee. Nee. Nee, nee, dat dat wordt vaak niet gedeeld. Uh, Het het grappige is dat nu in de omgeving wat meer collega's zijn die dan, zeg maar ook papa worden.
2: -hmm. En
0: uh, dan uh, vertel ik het meestal achteraf pas. (laughs) Want uh, uh, vaak zeggen ze dan, ja, ja, al die clichés zijn waar. Weet je wel. En dan hebben ze wel over de leuke als over de niet leuke dingen. Ik uh, ben niet zo van het type bangmaker, maar wel. Zoiets van, ja, weet je, je mag je realiseren dat het best een wonder is dat een leven levend blijft. En dat, uh, dat de vechtersmentaliteit in een kindje, dat heb ik dan wel gezien, heel erg sterk is. Trouwens, mm-hmm. ook in een vrouw. En dat je op dat moment je ja, behoorlijk machteloos voelt, maar dan ook nog soms een leven gas uh, geeft op van: uh, ik heb nu hulp nodig, ik weet niet wat er is, maar het voelt alsof ik hulp nodig heb, dus kom.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En toen voelde het toch wel fijn dat het in een ziekenhuis was.
1: Ja, maar Marius was ook slecht, toch?
0: Ja, Ja, die was licht en die had in zijn vruchtwater gepoept. Dus die was heel erg misselijk, dus die dronk ook slecht. Waardoor die ook, als hij wat dronk, weer overgaf en dus niet genoeg gewicht aankwam. En dan komen de technische dingen... Nou, daar heb jij volgens mij zometeen ook nog wel iets over, over technische dingen. Er is is een bepaalde verzorging nodig op dat moment. En die wordt nogal afgedwongen. Dus er wordt dan gewoon snoeihard gezegd, als dit flesje er niet in blijft, gaat die naar neonatologie. Nou, dat voelt als verliezen, maar dat voelt ook als van, ja, maar shit. Misschien wel verliezen voor bijna de tweede keer, zeg maar. Want ja, je hartstilstand uh, vaststellen als je in de buik zit. En dan daarna nog eens een keer vaststellen dat je niet genoeg drinkt. Heeft nogal wat consequenties. En um, ja, dat was, daar hebben we hem toch met de nodige inspanningen net van af weten te houden. Ja, wat is goed, wat is niet goed. Het voelde toen heel goed dat het niet nodig was.
2: Mm-hmm.
0: En in het nu zou ik zeggen, zeker voor de moeder-kindbinding Is het wel heel handig. En ook voor de vaderkinbinding dat je daar fysiek aanwezig bent op de momenten dat het nodig is en dat je daar op een normale manier mee om kan gaan. En niet eerst een kind uit een glazen kistje hoeft te tillen tegen je aan te houden. En gelukkig wordt er nu steeds vaker ook ja, verstandig mee omgegaan. Maar in mijn toen, zeg maar, was dat al wat, ja, was dat nog niet helemaal ingeburgerd, laten we het maar zo zeggen.
1: Nee. Mocht jij een trauma opgelopen hebben bij het bevalling van jezelf?
0: bij diepe valling. Nou, ik, ja, ik, ik was me daar niet eens zo bewust van, want uh, ja, ik was niet degene die het ondergaan had. Dat zo voelde dan, dat voelde als een afstand.
1: Ja, toch heb je wel gerealiseerd dat je je kind en je vrouw had kunnen verliezen.
0: Ja, alleen niet op dat moment. Maar later had ik dat wel. Ja. ja, eigenlijk diep in jezelf weet je hoe kwetsbaar dat allemaal is.
2: Mm-hmm.
0: Dus je realiseert het je wel, maar je gaat het niet zo expliciet bedenken of benoemen. Hoe moet je dat zeggen? Ja, ik weet niet precies.
1: Had dat ook weer te maken met het feit dat jij daar ook geen ruimte voor durfde te vragen, omdat het niet om de man gaat tijdens zo'n bevalling?
0: Ja, dat was wel helder. Ik vond het heel fijn om, als, uh, ja. Uh, ik vond het ook heel fijn dat de verpleegkundige, omdat Francisca toen nog niet zo mobiel was, mij. Op de plekken, ter plaatse, wel in die rol heeft gezet. Als belangrijk, jij doet hem in bad. Ja, maar straks breekt het armpje af, zei ik toen nog, weet ik nog wel.
2: Mm-hmm. Nou
0: zegt ze, er zijn heel veel gekke dingen gebeurd hier, maar er is nog nooit een armpje van een baby afgebroken. Dus doe hem gerust in bad en zorg dat je hem goed vasthoudt. Dat is eigenlijk belangrijker. Ik weet nog wel dat ik hem inderdaad zo vast kon houden, dat het bovenarmpje niet veel meer was dan een uh, duim en wijsvinger tegen elkaar aan. En dat dat goed voelde.
2: Mm-hmm.
0: En dat, uh, ja, dat die rol dan wel heel fijn was. Zodat je dus toch betrokken werd in dat hele verhaal.
1: Heb jij later nog wel eens een, uh, een, een bedacht hoe het had geweest als jij over was gebleven met Marius en Francis er niet meer was?
0: Nou, dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Nee. Nee, nee. Het had natuurlijk kunnen gebeuren. En het is me ook wel eens gevraagd. Toen had ik pas eigenlijk dat idee. Oh ja dat had ook nog gekund. En dat maakt dan het best wel. Ja dan dus staat het ineens in een ander daglicht.
2: Mm-hmm.
0: Want dat zijn. Uh, die momenten dat je realiseert. Hoe ja, zeg maar, het technisch helpen. Uh, ook zomaar f- niet goed kan gaan. En dat je dan dus. Uh, voor een lot geplaatst ziet... wat heel anders is. En uh, ja, mijn dochter die werkt nu in het LUMC. En als hmm. je het dan hebt over gebeurtenissen in een ziekenhuis... ze zijn nooit standaard. En uh, je wordt er meer bij bepaald als je er meer van ziet. En als, zeg maar, leken... kom je alleen maar in het ziekenhuis als je zelf slachtoffer bent van iets. Hè? Dat, je de, dat moet ondergaan. Of dat je iemand begeleidt die dat ondergaat. Maar als ja, diegene die in een ziekenhuis staat. En misschien zijn een van onze luisteraars ook wel degene die in een ziekenhuis staan. Ja, dan weet je dat je dingen ziet waarvan je hoopt dat je die zelf nooit ondergaat. Mm-hmm. Of hoeft te ondergaan. Hoe is dat voor jou?
1: Ja. Dit, <tacht> Het raakt aan zoveel dingen. Die die door mijn hoofd heen gaan. Uh, Het lijkt me heel ingewikkeld. Ik ik heb natuurlijk niet de partnerrol gehad. Ik uh, ik was het leidend voorwerp. Om zo te
0: zeggen. Ja precies. Letterlijk leidend voorwerp.
1: Wat ik. uh, Ik denk wel dat er heel weinig. Uh, ...ruimte is voor de partner tijdens een, uh, tijdens een bevalling. Dat het, ja, Dani heeft ook wel eens gezegd... Uh, ...ja, het je, je is echt niet de mooiste dag van je leven. Het is namelijk alleen maar wachten. Mm-hmm. Dus het is... ...ja, je kunt niks doen. En, uh, je moet als een soort van uh, ja, passief geheel... ...moet je het maar ondergaan... Terwijl je niks kunt doen. Dus dat, dat was zijn. Uh, uh, zeg maar, zijn kijk op de, de bevalling, zeg maar. In jouw geval is dat, denk ik, misschien net anders geweest. Weet ik niet.
0: Ja, ik hoefde eigenlijk niet zo lang te wachten, maar dat kwam door de spoed.
1: Mm-hmm.
0: En ik vond het sowieso wel heel spannend allemaal. Dus de tijd vloog, weet ik nog wel. En ik ben heel goed begeleid, dus dat, uh, dat is misschien ook nog wel. Ja, ik wilde ook graag begeleid worden. Ik liet me graag leiden daarin, omdat ik wel zoiets had van: ja, ik, ik heb hier niet de ervaring in. Ik wil het graag allemaal meemaken, maar ik weet dan niet precies hoe.
1: Mm-hmm. Ja. ja de, de tweede bevalling bij mij, dus het tweede kindje dat geboren werd, die is een spoedkeizersnee geweest. Dus daarin kan ik natuurlijk wel refereren aan uh, hoe het is om, uh, zoals ik dus altijd zeg, van joh, je komt aan op zo'n OK tijdens die persweeën, want ik had echt persweeën, maar ik had niet genoeg ontsluiting en uh, het kindje was in de stress, dus dan wordt het zeg maar allemaal overgenomen en dan word je weggereden. Gewoon hup de liften in, voor de weet ben je beneden en dan wordt er tegen je gezegd, gaat u even recht zitten? <lacht> ik vond het echt humor Echt, en daar moeten we even stilzitten. En ik heb echt gevraagd of op dat moment, of, of, of dat echt de bedoeling was, of dat het een grapje was. En het was geen grapje, het was bloed serieus. En ik zeg, nou, als je het niet erg vindt, dan graag tussen twee persweeën in. Nou, ik had ja. keurig recht gezeten en op een gegeven moment, dan wordt het er echt ingespoten. En het enige wat je krijgt, is dat je gewoon in Jezus stand wordt geklapt. Je armen worden aan alle kanten vastgelegd en... Um... Um, de, de, alle infuusen worden ingestoken. En weet ik veel allemaal. Voordat je het weet. Eigenlijk ben je gewoon overgeleefd aan alles. Op zich is dat eigenlijk al best wel traumatisch. Ik bedoel. Uh, je hebt geen enkele zeggenschap. Het gaat alleen maar om het kind op zo'n moment. Natuurlijk ook om jou. Want ik bedoel. Uh, het kind moet eruit. Um, maar ja. D- d- het is, weet je, Bevallen hier in het westen. Is toch een soort van. Um, niet meer iets waarmee je echt verbonden bent met het oer. Uh, het wordt heel snel, medisch wordt er ingegrepen en uh, noem maar op. Dus het is wel echt heel erg ondergaan. Dus.
0: En hoe was dat voor jou? Wat? Ja, dat ondergaan.
1: Ja, walgelijk. Je weet één ding, op het moment dat je een kind in je buik hebt, moet, komt het moment dat er een bevalling komt. En uh, dat is ook iets waar je je op voorbereidt. En ik denk dat ik uh, sowieso heel gedissocieerd daarvoor moest zijn om het, het uh, te kunnen ondergaan. Ik was ook vrij onbereikbaar, ik deed het zelf wel. Mm-hmm. Dat weet ik me nog te herinneren. Um, dus op die manier.
0: Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Bedoel, een van de dingen die ook niet goed uitgevraagd wordt... is of er um, in het verleden ook um, seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Ik bedoel, dan is zeg maar mensen die zomaar aan je gaan zitten... want dat is natuurlijk wat er gebeurt... Ja, allemaal dingen in je stoppen. Handen die er doorheen gehaald worden. En weet ik veel allemaal. En soms, het was in het LMC waar ik ben bevallen drie keer. En dat is ook niet een, uh, een, een ziekenhuis wat zegt van... Nou, we hebben één arts... En dat is het enige waarmee te maken hebt. Nee, we, we hebben hier nog drie uh, leerartsen. Die mogen ook allemaal wel even voelen, toch? En uh, nou hebben we nog een zootje verpleegkundigen. Die komen ook nog even los. Dus ik heb op een gegeven moment geteld dat bij de eerste bevalling die ik deed, dat er dertien mensen. en zeg maar actief hebben deelgenomen aan, zeg maar, uh, aan het infiltreren van mijn lijf.
0: Ja. Ja, en dan zonder die vraag. Tuurlijk. Ja, de vraag wordt gesteld, mag ik? Maar niet van, heb jij misschien trauma meegemaakt?
1: Nee. Nee, en en er wordt ook niet eens gevraagd, mag ik? Er wordt gewoon gezegd, uh, volgens mij heeft het kind stress. -hmm. Dus jij wil het beste voor je kind, daar gaan wij van uit. Dus dan is dit wat je ondergaat. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, voor mij was het in Leidendorp En dat was een iets kleiner ziekenhuis. En de tweede bevalling was ook Keizersnee. En die was wat minder hectisch. Maar liet wel iets langer op zich wachten. Dus was wel zoiets van... Maar toen merkte ik dat met de geschiedenis die we meenamen... er wel beter geluisterd werd.
2: -hmm.
0: We hadden zelfs dezelfde verpleegkundige die meeging naar de OK. En die zei nog een keer die neus uitspuiten... Want die wisten hoe lastig het voor Marius was geweest om dat te doen. En Ilse werd toen geboren en had zoiets van... dat wil je niet nog een keer meemaken. En je hebt geen idee. Op dat moment het ging het heel verspoedig en het ging heel super. En er werd heel goed geluisterd. Maar het blijft mm-hmm. even goed, heel spannend allemaal. Het is uh, echt een technisch hoogstandje. Maar ook wel technisch bevallen, zeg maar. Inderdaad. Dus ik kan me het best voorstellen wat je dan zegt.
1: Ja. Nou ja, een natuurlijke bevalling is natuurlijk... uh, Daar zitten ook gewoon technieken aan vast. Ja. Want Max die had uh, in het vruchtwater gepoept, net zoals Marius. Dat noemen ze dan. Hij heeft meconium binnengekregen. Uh, Dus in dat opzicht, ook bij hem was het op een gegeven moment wel spoed. Ik weet ook zeker... vanaf 8 uur, s'avonds, uh, hij is uiteindelijk geboren één minuut voor negen... dus 59 minuten later, uh, zijn de verhalen gegaan van... joh, uh, gaat, gaan we dit op deze manier trekken? Is dit houdbaar? Gaan, gaat het kindje het redden? Gaat, weet je wel, dus er waren echt onderlinge gesprekken... of dit wel een, uh, een houdbare situatie was. En jij krijgt het zijdelings mee, maar ik bedoel... dan wordt er van alles en nog wat aan je gedaan Omdat er van alles en nog wat gemonitord moet worden. Dus uh, allerlei dingetjes die op hoofden worden geplaatst. Dan wordt er allemaal niet meer zo heel voorzichtig met je gedaan. Want dan gaat het echt om de stress van het kind. Die is in gevaar. En uh, uiteindelijk is het gewoon een natuurlijke bevalling geworden. En daar ben ik natuurlijk gewoon heel erg blij mee geweest. (lacht) Wel ingeknipt. (lacht) Dus in dat opzicht... Er werd zeg maar flink nog wat gehecht achteraf. En, uh, uh, dus dat, dat heb ik dan natuurlijk wel allemaal meegemaakt met de eerste. Ja, Maar de, de paniek en de stress en alles wat er omheen zat. Dat, uh, ja, die, die, die neem je ook mee. Dus ik denk niet dat Max heel, heel rustig uh, ter wereld is gekomen. Met, een, met het gevoel van... Oh, dan ben ik blij dat ik bij mama ben. Want... Ja, dat was eigenlijk ook niet echt aan de orde.
0: Nee, precies. Ja, ja. ja dat merk je sowieso ook als je je kindje dan mee mag nemen in, in zo'n uh, wiegje, couffeuse achtige constructie. Het is dan geen couveuse, maar het, dus ze gebruiken wel zo'n soort uh, opstelling waarbij ze extra zuurstof toedienen. En dan mag je inderdaad... Uh, dan eerst de verschoning doen en even vast wat uh, wassen en zo. En dan ben je er eigenlijk alleen zelf bij met die verpleegkundige.
2: Mm-hmm. Bij
0: beide kindjes. En dan heb je echt zoiets, oh, kwetsbaar allemaal. En je realiseert je eigenlijk ook nog helemaal niet in welke situatie je zit. Ik weet wel dat ik uh, warste en dacht van, uh, ja oh, oh ja, dit, dit, dit is haar dan. Dit is hem dan.
2: <laughs>
0: ja, echt heel, uh, heel bijzonder. Mm-hmm. Pas later, ja. Dus dan heb je het over hechting, het is bijna onwennig, zeg maar. Aan het begin.
1: Ja, maar dat heb ik zeker gehad. Ik weet nog dat ik na een paar dagen. was Max er ook. op een gegeven moment tegen de, zo'n, zo'n verlos, en dat is het, de, de kraamverzorgster zei. Ik zeg: Ik moet iets vertellen. Ik, ik durfde eigenlijk niet zo goed te zeggen. Maar ik vind hem wel leuk en zo, hè. Maar dat, dat overlopen van liefde. ik zeg: Dat heb ik helemaal niet zo. En ik vind dat heel raar, want ik, ik, ik hoor dat en lees dat en al dat soort dingen. En ik, ik vind het eigenlijk nog een beetje onwennig en raar. En toen zei ze tegen me: Nou, dit heeft dus 80% van de ouders. En hier praten we niet over. We praten over die 20% die meteen wel helemaal ah, in de wolken is. En op die roze wolk leeft. Met zo'n babytje en weet ik van wel. En ik had zoiets, ja, ik vind hem leuk. En. Er is ook niet iets waarvan ik dan zeg van, ja, het loopt niet goed. Nee. Maar dat, ik, ze zegt, ja, weet je, je moet gewoon aan elkaar wennen. Ja. De, 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 of je dat nou wil of niet. Je zult een soort een bepaalde band moeten opbouwen. En dat, dat neemt gewoon even tijd.
0: Ja. 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 want dat geloof ik ook heel erg.
1: Ja, dus dat dat... Gewoon die,
0: die inleerperiode... Er wordt heel anders over gesproken dan dat het in werkelijkheid is. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat voor kinderen, er ze zelf heen, dan merk je al wat een impact dat kan hebben op het moment dat je überhaupt op de wereld stapt. Wordt mm-hmm. geholpen, zoals het dan mooi noemen. En uh, het moment dat je je realiseert van, uh, ja, dit is het, weet je wel, hier ben ik dan. Ja. En hoe word je dan geholpen op dat moment?
1: En um, als we nu nog even de terugkoppeling maken... Hè, ...traumatische bevallingen.
0: Mm-hmm.
1: Um, op welke manier zeg maar, speelt de bevalling nog een rol in het huidige leven voor jou?
0: Um, dat ik weet hoe, hoe kwetsbaar eigenlijk leven is.
1: Mm-hmm.
0: Zowel bij mezelf als uh, ook bij mijn kinderen dat je realiseert. We hebben er zelfs een, een, een challenge van gemaakt. Leef. Dan zetten we er een uitroepteken achter. En dan zeg je van. Ja dit is dan wat wij beschouwen onder. Leef zeg maar. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Er, er zijn gewoon een aantal wegen. Te, te, te nemen. En uh, je realiseert je ook. Hoe kwetsbaar het is. En dat het. Dat het dat het iets knaps is wat er is ontstaan. Maar dat je er eigenlijk niet zoveel invloed op kan uitoefenen. Op het moment dat, het, uh, dat die overgang is.
2: Mm-hmm. Van
0: niet geboren naar geboren. Maar ook ja gewoon hoe dat geldt voor je kinderen ook. Want ja, het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat kan dus ook heel anders gaan.
2: Mm-hmm. Ja.
0: En dat... Uh, dat het duiden, jij had het over die hè? dat is dat, dat, dat overgaven. Ja, dat is eigenlijk wat ik herken in dingen die mij overvallen. Dan uh, zeggen mensen soms wel eens, ja, doe dan wat. Of neem dan actie. Terwijl ik denk van ja, maar dat is, dat is wel wat ik snap, maar niet wat ik doe.
1: Nee, als ze zouden zeggen, ik wil nu dat je dat doet, dan doe je het. Ja. Want dat, dat is het... de overgaverespons.
0: Ja. Maar het komt er dus niet op. Terwijl mensen zeggen, je weet toch wel dat. Dat ik zeg, uh, ja. En je voelt je dan zelf schuldig dat je dat niet gaat doen. Want dat is toch zo logisch. Maar het is op dat moment voor jou volgens mij helemaal niet logisch. Ook al ben je 50 plus.
1: Mm-hmm. Ja. Even bij zo'n uh, traumatische bevalling hè, waar je mee te maken hebt... Um... De dingen die daar vaak uit voortkomen, dat zijn zeg maar, uh, dat je dus geen controle hebt. Um, dat er voor je beslist wordt. Dat je. weet um, je, zelfs als je er iets over zou zeggen van joh, ik vond het traumatisch. Dan wordt er gezegd van ja, nou je moet niet zo zeuren. Want uh, jij wilde toch een kind. Weet je wel. Dus uh, omdat je A zegt, uh, moet je. Gen- Moet je eigenlijk B, C en D ook maar gewoon aanvaarden. Als onderdeel van. Daardoor wordt er denk ik ook heel weinig over gesproken. Omdat er gewoon heel vaak wordt gezegd van joh. Je hebt aangezegd, jij wil dat kind. Dus de consequenties zijn dat je dat moet ondergaan. Dat uh, En ik denk toch dat daar nog wel een wereld te winnen in valt. Dat uh, Dat ik ondanks dat uh, ik het uh, Min of meer als egoïstische keuze natuurlijk een kind wilde. Uh, dat niet betekent dat ik ook meteen wil dat iedereen mijn lijf maar op een bepaalde manier betast. Zonder dat daar even gevraagd wordt van joh, zou je het fijn vinden als ik dit doe? Nee. <laughs> ik, heb, ik weet dat ik tijdens die bevalling heel vaak heb gevraagd, is het echt nodig? Je gaat nu weer iets doen, is het echt nodig? Want voor mij hoeft het niet. <laughs> Liever ja. niet. Ja wij, ja, wij vinden het wel nodig. Ik zeg, kun je me uitleggen waarom? Ik heb dat zo vaak gevraagd. En daar krijg je dan ook op heel veel momenten ook geen antwoord op. Dan wordt het gewoon gedaan. Dus je wordt overgenomen. Ja. Ja. Zouden we vaker over dit soort onderwerpen met elkaar moeten praten?
0: Ik denk dat dat wel helpt omdat er toch inderdaad de dingen zijn waar mensen het minder vaak over hebben. Of zich eenzaam in voelen. En uh, rondom leven en dood is een bevalling ook een van die aspecten, zeg maar. Die daarbij mm. horen. Omdat het daar op dat moment ook ontstaat. Of zelfs stopt. Hè? Dat had ja. zomaar gekund. En dat dat dan uh, iets is waar je het dan niet zo makkelijk over hebt. En dat is, ja, door de tijden heen eigenlijk eigenlijk ja, niet zo vanzelfsprekend uh, nee nou is het, onze nee.
1: kinderen die zitten op een vrije school en die mm-hmm. hebben dan de week van Parsifal, of eigenlijk een periode per aan Parsifal, en daarin doen ze een soort van heldenverhaal verhaal waarin zij zelf de held zijn en dan iedere keer een stukje meer ook van zichzelf leren daarin mm-hmm. um, een van de onderdelen is dat ouders daarin uh, uh, vertellen over hun geboorteverhaal dat is echt iets wat je dus dan deelt met je kind. Ik denk ook dat dat wel iets is wat op op andere scholen ook wel meer gedaan zou mogen worden.
0: Ja, vooral ook omdat dat dan ervoor zorgt. En dat is natuurlijk wat we eigenlijk allebei wel meemaken. Ook als je aan de zorgkant zit voor je cliënten. En je hebt het dan over een bevalling. Is het soms niet meer na te vragen omdat de ouders al overleden zijn... Of mogelijk niet beschikbaar om er überhaupt over te praten. Terwijl op het moment dat het nog in die leeftijd zit. Dat eigenlijk ook wel interessant is om dat zo'n beetje te weten.
2: Mm-hmm. En
0: misschien ook al dingen naar voren te brengen. Die, um, die voor het kind zoiets zijn van ja zou ik dat nou vragen aan papa of mama. Mm-hmm. Is dat nou wel veilig of het zal vast wel raar zijn. Uh, een beetje afhankelijk ook van hoe je je opvoeding doet. Kan doen. Uh, is dat ook alweer anders, zeg maar. En
1: nou, dat... ik mijn medische bevallingsverhaal heb ik terug kunnen vinden... in mijn uh, doktersdossier. Dus daardoor weet ik, hoe, ik zeg maar, ho- hoe de bevalling is gegaan voor mij. Um, dus dat kunnen mensen natuurlijk ook altijd wel doen. Um, maar ja, ik hoor zo vaak nog van vrouwen... het, het voelde heel naar... Um, Ik ik had geen beschikking, ik kon geen nee zeggen, dat soort dingen allemaal. Uh, Maar omdat echt gewoon dat kind voorop staat op heel veel punten. uh, Ik denk dat daar nog best wel een een wereld is te winnen. Ja, Ja, dat schat ik ook in. En voor ons beroep is het inderdaad heel fijn als er iets meer uh, duidelijk is over je eigen geboorte.
0: Ja, precies. Ja, en je, je ziet natuurlijk dat dat vol continu doorgaat, zeg maar, die ontwikkelingen. Maar ik kan me altijd voorstellen, ook uh, ja, de mensen die er nu voor staan, dat die dan later ook zeggen van ja, dit, dit had nog wel net even iets gestroomlijnder gekund Of dit had net even iets fijner geweest. En ik denk dat inderdaad, um, als je van de voorgeschiedenis van iemand meer weet dan hoe was het bij jouw familie, uh, hoe was je eigen bevalling. Uh, maar ook van, ja, hoe zit je überhaupt in elkaar en wat... wat wat, wat voor ruimte kunnen we je geven op het moment dat het dit of dat gebeurt? Of uh, wat moeten wij absoluut van je weten? Mm-hmm. Als dat in het vertrouwen dan nog iets breder kan.
1: Sommige ja. vrouwen houden dus ook aan een bevallingsverhaal... ook wel een vorm van um, een verkrachtingsgevoel over. Mm-hmm. Um, en dat mag je dan eigenlijk ook niet zeggen. Van mij mag je het zeggen. Um, ja. Het bagatelliseren van je, van, je, van je bevallingsverhaal. Ja, maar die heeft het veel erger gehad. Die is helemaal doorgescheurd. Noem maar op. Dus, um, dus jouw verhaal. Ja, weet je. Nou ja, de, iedereen moet gewoon bevallen. Dus dat, uh, dat zal allemaal wel. Um, Victimblaming. Die komt echt heel veel voor. Weet je, je hebt er zelf mee ingestemd. Jij hebt de verloskundige uitgezocht. Um, Je had ook een andere cursus kunnen kiezen. Dat heeft die ook gedaan, weet je wel. Uh, Je hebt een laag pijngrens. Dus steeds weer terugleggen op dat soort dingen allemaal. Je kunt interventies tijdens je bevalling toch geen verkrachting noemen. de De natuurlijke geboortebeweging heeft gekke ideeën in je hoofd gestopt.
0: En daar kan je het dan even mee doen.
1: Ja, of iedereen is tegenwoordig getraumatiseerd, dus waar is je veerkracht?
0: Nou oh ja, hé, hey, hartstikke idee. Ja, het klinkt bijna als het oproepen van overlevingsmechanismen... die voor mensen die zeg maar regulier kunnen reageren. Dus die gewoon een uh, nou ja, zeg maar, uh, redelijk uh, stabiele uh, uh, evenwicht hebben in zichzelf... Uh, misschien heel logisch klinken, maar er wordt dus geen rekening gehouden met uitzonderingen. En die zijn er gewoon veel. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het uh, voor mensen die, uh, die zeg maar een andere geloofsovertuiging hebben, waarbij het aanraken van mannen, van vrouwen heel ingewikkeld is. Terwijl wij hier zeggen van, ja, het maakt niet uit wie hier de opleiding doet. Je bent sowieso aan het bed aanwezig. Dat dat ook allemaal dingen zijn die, zeg maar, uh, ja, verkeerd of... Niet goed of traumatisch kunnen aanvoelen. Zeker. Nog los van alle relatieperikelen die ook nog plaats kunnen vinden. Want ja, ik bedoel niet alle kinderen worden geboren op het moment dat de liefde er nog is. Laten we het maar even zo noemen. -hmm. En ook dat uh, heeft zo zijn weerslag dan.
1: Ja. Ja. En het is ook niet zo dat vaak één ding dat uh, misgaat tijdens een bevalling, of wat dan ook, meteen leidt tot een trauma. Hè? Het is gewoon, maar het zijn vaak de optelsommen van dingen. Dat je denkt van ja, en toen was er en dit en dat en zus. En toen ging dat ook nog over mijn grenzen. En vaak dan de voorgeschiedenis die je al hebt. En dan is het gewoon eigenlijk dat je uiteindelijk iets weg gaat stoppen, wat voor jou nog steeds iets is waar je het juist wel over zou moeten hebben. Ja. Maar omdat het een, in de, ja, te gewoon wordt gevonden om daar een trauma op, op te lopen, uh, niet mogelijk is om dus uh, daar ook hulp voor te vragen.
0: Ja. ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
1: Wat is, uh, ik wil een beetje naar een afronding. Ja. Wat, wat is, wat we willen dat mensen hieruit meenemen. Uh, traumatische bevallingen zijn bestaan en ze zijn er meer dan je denkt. Ja. Um, kijk gewoon vooral naar je eigen verhaal en waar bagalitaliseer je het. Ja. Um, voor mannen is er wel degelijk ook een, uh, uh, kan het een trauma zijn om aan de zijlijn te staan. En, uh, en ook al dus... is het allemaal niet gebeurd. Ja. Het had wel allemaal kunnen gebeuren. Ja. Um,
0: ja, en mocht er iets zijn wat je zelf hebt opgelopen. Waarvan je wel zegt. Het is wel belangrijk om dat te delen. Wat je daarnet had over eigen ervaringen. Integriteit van je lijf. Breng het ter sprake. Um, omdat het ook aan de andere kant. Namelijk soms je kan zijn. Om het maar niet te vragen. Mm-hmm. Um, omdat je zelf niet weet hoe je ermee moet omgaan. Of... Uh, maar dat je dat in ieder geval wel oud in die open gooit. Uh, ja. Je, en dat je ook duidelijk aangeeft waar je grenzen liggen. Ook al.
1: Zelfs als je er nog nooit over hebt gesproken. Ja. Ga dan wel praten. Want het is toch iets waar je mee geconfronteerd wordt tijdens je bevalling. Of je het nou wil of niet. Ik bedoel. Uh... Mensen hebben mij ook heel vaak gevraagd: van, joh, uh, kon je dan wel bevallen of wat dan ook? Je, je zet een bepaalde knop om, maar het is niet dat je um, vrij bent van de ervaring. Het is een herbeleving.
0: Ja. Ja, dus dat. Wees ja. open, eerlijk. Uh, en uh, schroom niet om het gewoon ter sprake te brengen. Nee. Ook al merk ik dat ik mijn mandje zo in en weer zit te gaan, dat ik denk ik, oh ja. Het is best spannend. En dat mag je best herkennen.
1: Ja. Nou, uh, dankjewel voor dit mooie gesprek. Het is niet het ja, gesprek ook. wat je normaal met een man hebt. Nee. <laughs> dat klopt. Maar dan zul je weer merken dat Frank dus in dat opzicht echt een t- t- tikje anders is. Die ja. wil het wel over dit soort dingen hebben. Dus mocht jij die vrouw zijn met dat bevallingsverhaal en het met een man willen delen. Um... Dat kan, Frank luistert graag. Uh, Nou ja, ik zou zeggen, wij zijn weer op zoek naar nieuwe onderwerpen. Dus alsjeblieft, uh, gooi ze bij ons over de schutting, zodat we daar iets mee kunnen doen. Uh, En wij gaan uh, uh, nog even genieten van deze dag. Ja,
0: dat gaat zeker lukken. Uh, Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.